0: Intervju.
1: Avstrijec Jozef Ashbacher je do leto spomladi pri Esi evropski vesolski agenciji vodil program za opazovanje zemlje, v katerega domeno sodijo evropski sateliti Sentinel programa Kopernikus. No marca pa je prevzel vodenje celotne ese. V Ašbacherjevih rokah bo tako v veliki meri ležalo usmerjanje evropske vesolske strategije v ključnem obdobju. Pomen vesolja in uloga vesolskih tehnologij pri zagotavljanju cele palete storitev, od katerih smo tu na zemlji vse bolj odvisni, Vse namreč naglo povečuje. Vse jasneje se tudi kaže, da se vtegne prav v vesolju odvijati odločilni del tekme za prevlado med vele silami v 21. stoletju. Kje se v tem kontekstu vidi Evropa? kakšna je vesolska vizija za prihodnje desetletje novega generalnega direktorja Evropske vesolske agencije. Jozef Ashbacher se je v Sloveniji mudil prejšnji teden, ko je slavnostno odprl za Evropski vesolski program zelo pomembno novo raziskovalno pridobitev človeško centrifugo v planici. Dan pred odprtjem pa se je z njim pogovarjala Nina Slaček.
2: V vesolju se vse več dogaja. V orbiti je že kar gneča, število satelitov se naglo povečuje, poleg njih je tam vse več tudi tako imenovanih vesolskih smeti. V polnem teku je tudi sveža vesolska tekma, ki vključuje tako zelo ambiciozne načrte za habitate na Luni in Marsu, kakor tudi načrte za pridobivanje surovin v vesolju prav leto smo odmevno vstopili v obdobje vesolskega turizma tektonski premiki pa se dogajajo na področju izstrelitvene industrije torej pri samem dostopu do vesolja kako se evropska vesolska agencija odziva na te spremembe kaj je po vašem mnenju Jozef Ashbacher največji iziv
0: As Kot ste povedali, se v vesolju
3: dogajajo tektonski premiki. Dva izmed najbogatejših ljudi na planetu, Jeff Bezos in Elon Musk, vlagata ogromno denarje v vesolje, pa seveda nista edina. Tu so še številni drugi iz zasebnega sektorja. Ogromno, kaj pa da vlagajo tudi države. Združene države Amerike, Kitajska, Rusija, Japonska in številne druge. Skoraj vsak dan so v medijih novice o dogajanju v vesolju, Zdaj o novi istrelitvi maskovega podjetja SpaceX, o turističnem poletu Jeffa Bezosa ali Richarda Bransona iz podjetja Virgin Galactic, pa o kitajskem pristanku na temni strani meseca, o kitajski vesoljski postaji, ki jo prav zdaj gradijo, in o tajkonavtih. Vsak dan se ogromno dogaja. Kot generalnemu direktorju Evropske vesolske agencije se mi zdi ključno vprašanje, kaj tu počne Evropa, kakšno je evropsko stališče pri teh dogajanjih. Če pogledamo na situacijo nekoliko bolj daleč, obsek evropskega gospodarstva je po ekonomski moči primerljiv z ameriškim ali kitajskim, v vesolju pa temu ni tako. Evropa nameni področju vesolja približno šestino ali celo le sedmino sredstev, ki jih v te namene dajajo američani. To govorim za javni sektor. Na zasebnem je razmerje še veliko slabše. Leta 2020 so zasebne investicije v Združenih državah znašale 7,5 milijarde ameriških dolarjev, v Evropi pa 500 milijonov. Razmerje je torej 1 proti 15. Na mestu je vprašanje, zakaj ljudje zunaj Evrope namenjajo vesolju toliko denarja. Zato obstaja več dobrih razlogov. Vesolje ima strateško dimenzijo. Če si vele v vesolju, si lahko tudi vele na zemlji, na svetovnem prizorišču. V vesolje se vlaga iz strateških, varnostnih in obrambnih razlogov. Veliko je vidikov, zaradi katerih še prav posebej Združene države Amerike in Kitajska, pa tudi Rusija, Japonska in drugi toliko vlagajo v to področje. Nikakor ne gre spregledati niti ekonomskih vidikov. Obseg z vesoljem povezane ekonomije zelo hitro raste. Trenutno njen obseg znaša približno 300 milijard dolarjev in ekonomske napovedi kažejo, da se bo v naslednjem desetletju povečala na triljon. Gre za občutno povečanje, ki se bo še zlasti poznala v sektorju razvoja konkretnih aplikacij in storitev za končne uporabnike, prav na področju torej, kjer je tudi Slovenija zelo dobra. Rast je tu zelo hitra, več kot deset odstotkov na leto. Tretji razlog pa je, da so vesolje in vesolske tehnologije že zelo močno prisotne v vsakodnevnem življenju.
0: Od vremenskih
3: napovedi do rabe v kmetijstvu in gozdarstvu, uporabljamo jih za pomoč pri obladovanju naravnih nesreč, poplav, požarov, neviht, seveda v polju telekomunikaciji in navigacije. To so vse primeri, kako smo v vsakodnevnem življenju že odvisni od vesoljskih tehnologij. In seveda se v ta segment ekonomije veliko investira. Ob vsem tem pa ne gre pozabiti vloge, ki jo igra človekovo navdušenje nad vesoljem, nad astronauti, raziskovanjem vesolja in obeti, ki se odpirajo onkraj našega sončnega sistema. In jasno, ob raziskovanju vesolja se vedno znova sprašujemo tudi, odkot pravzaprav prihajamo, kako se je vesolje sploh začelo. To so fantastične vprašanja in raziskovanje vesolje nam jih pomaga naslavljati. Vsak dan odkrivamo nove odgovore na stara vprašanja in vsak odgovor sproži nova vprašanja. A vprašanja o začetkih vesolja, življenja in ljudi, pa tudi o tem, kam smo namenjeni, so res intrigantna. In da bi nanje lahko odgovorili, moramo raziskovati vesolje, le tako lahko odkrivamo, kaj je okoli nas. Vidikov o relevantnosti vesolja je torej res veliko. Mirno lahko rečem, da je na ne nekaterih področjih Evropa res odlična, na drugih pa ne. Prav temu bi se želel posvetiti, da zagotovim, da ne bi spregledali aktualnih trendov in priložnosti, da skratka zagotovim, da iz tekme ne
0: izpademo.
2: Mislite, da boste lahko prepričali Evropske države, da bi več vlagale na to področje, Jozef Ashbacher, Kaj je pravzaprav glavni razlog, da so Evropske investicije toliko skromnejše, še posebej glede na aktualni razvoj dogodkov in naglo raztoči pomen vesolskih tehnologij?
0: That's the
3: To je največje vprašanje. Kot prvo mislim, da v Evropi vesolje preslabo izkoriščamo. Vesolje oziroma vesoljski sektor nam lahko ponudita mnogo več, lahko bi jo veliko več uporabili, tudi v vsakdanjem življenju. To je sporočilo, za katerega bi želel, da ga evropski politiki slišijo. Imamo namreč številne čudovite priložnosti, kako bi se lahko na vesolje, vesoljske tehnologije bolj naslonili. Denimo pri naslavljanju podnebnih sprememb, pri obvladovanju nesreč, navigaciji, satelitski komunikaciji, internetu iz vesolja in še marsikje druge. Veliko priložnosti je. Morali bi jih izkoristiti. Realnost pa je, in to je naslednji pomemben vidik, da v Evropi nimamo skupne obrambne politike, zato obrambni in varnostni vidiki rabe vesolja, ki so gotovo zelo relevantni, niso dobro naslovljeni. Nekatere države sicer imajo svoje zmogljivosti, ničesar pa ni na vseevropski ravni. Tudi pri raziskovanju, pogojno rečeno, bližnjega vesolja. Pri raziskavah Lune in Marsa, torej, so naše zmogljivosti zelo kvalitetne, ampak njihov obsek je še naprej Razmeroma skroman. Evropa nameni za raziskave vesolja 8 odstotkov tega, kar nameni NASA. Za osmimi odstotki pa seveda ne moremo početi tega, kar počne NASA, z 12 krat več sredstvi. Tu vsekakor nismo na isti ravni. Rad bi, da bi se naši politiki tega zavedli. Evropa tukaj zamuja priložnosti
0: in nedvomno bi morala investirati več.
2: Ko govorimo o načrtih, kot so ambiciozne postojanke na Luni in Marsu, se vedno pojavijo tudi pomisle, ki da bi lahko izdatna sredstva, ki so za te namene potrebna, bolje izkoristili tu na zemlji. Kje gre po vašem mnenju iskati znanstvene in tudi družbene koristi človeških odprav vesolje?
0: Naj obrnemo vprašanje.
2: Koliko
3: mislite, da evropski državljan na leto nameni za vesolje?
2: Ne bi vedela. Ugibajte. Morda 50
0: evrov. Odgovor je
3: 12 evrov na osebo na leto. 12 evrov je v nekaterih evropskih državah cena kino vstopnice. Lahko vam zagotovim, da ESA za to ceno priskrbi res vrhunski film. Vrhunsko zabavo, pa ne samo zabavo. Tu gre za res dobro rabo vesolja. Hočem reči, naša investicija v vesolje resnično ni visoka. 12 evrov na državljana na leto tudi ni močna investicija. Kot rečeno je sedmina tega, kar vlagajo Združene države Amerike. Nedvom vsaka investicija. Ne glede na področje, pomeni, da je potrebno vložiti finančna sredstva. A povem, koliko se vlaganje v vesolje povrnejo. Za oceno smo prosili neodvisne finančne strokovnjake, ki so pregledali vse z vesoljem povezane sektorje. V poprečju vsak evro vloženo v vesolje na koncu prinese gospodarstvo 3,8 evra. Na določenih področjih, kot je denimo program Copernicus, namenjen opazovanju zemlje, se vložek povrne kar desetkratno. Za vsak investiran evro jih torej dobite nazaj deset. Kako to deluje? Po enej strani ima neko podjetje delo in zaposluje ljudi, ob enem se s tem ustvarja nove storitve, ker lahko na podlagi podatkov, ki jih pošiljajo sateliti Sentinel, programa Copernicus, ustvarjate informacije, ki predstavljajo nove tržne priložnosti, nove storitve. Tudi v Sloveniji imate mala in srednja podjetja, ki so prav na tem področju zelo uspešna uporabljajo podatke programa Kopernikus in so tisti ključni posrednik, ki investicije ESA in Evropske komisije spreminjajo v informacije, ki jih lahko uporabljajo običajni državljani, odločevalci, institucije, raziskovalne organizacije in tako naprej. Tako se ustvarja dodatna vrednost. Ustanovite novo podjetje, da ustvarja nov tip informacij in obenem zaposluje, plačuje davke in tako naprej.
0: Multiplikator re tore pri koperikuusu Koperniku 1 do 10.
2: Podatki evropskih satelitev programa Koperniku so na voljo v odprtem dostopu, kar seveda odpira mnogo različnih možnosti uporabe, ampak glede na to, kar ste že povedali, Jozef Ashbacher, se sprašujem, kako zagnana so evropska podjetja pri izkoriščanju teh možnosti. Omenili ste slovenska podjetja. Zdi se, da bi lahko v Evropi z vsemi temi podatki, ki so na razpolago, naredili še precej več.
0: Hvala, uh, uh, well uh,
3: da bi lahko naredili bistvo na več, a naj omenim podjetje, pa naj bi rad kakšne promocije, a jih dobro poznam, ker smo veliko sodelovali. Synergize je slovensko podjetje, ki je zelo pametno pristopilo k podatkom Sentinelo in pripravilo rešitev, ki prek sistema v oblaku omogoča širok dostop do teh podatkov. Sodelujejo z mednarodnega, in seveda za Evropsko vesolsko agencijo in svojim delom omogočajo, da se ti podatki lahko vse stransko uporabljajo, da jih pravzaprav lahko uporablja kdorkoli na svetu. To je nedvomno izrednega pomena in pomembna dut, ki ga imate v Sloveniji. Podjetja se seveda ukvarjajo z različnimi aplikacijami, nekatere omogočajo dostop do tih podatkov za širše skupnosti prek novih oblačnih storitev, druga, te podatke uporabljajo za spremljanje polščin v kmetijstvu ali za odzivanje na nesreče, če da pride do poplav. V tem konkretnem primeru želite najprej vedeti, katere področje so bolj izpostavljene poplavam in torej bolj ogrožena. Če pa pride do poplav, želite vedeti, kateri mostovi so prehodni, katere območja poplavljena, katere ceste so pod vodo, kako lahko skratka pomagate ljudem. Ko se voda omakne, morate oceniti škodo. Tako državni organi kot zavarovalnice želijo vedeti, koliko kmetijskih površin je bilo uničenih koliko hiš je bilo uničenih in tako naprej.
0: Vse te informacije lahko
3: zagotovijo vesolske tehnologije, tako da je področje, kjer njihova raba pride, prav vsakodnevno Zelo veliko. In to velja tudi za priložnosti, ki se tu odpirajo. Mislim, da lahko Slovenija, ki ima zelo dinamičen sektor malih in srednjih podjetij, izredno veliko pridobi z uporabo tovrstnih podatkov. Še vedno so nam reč premalo izkoriščeni in dalo bi se narediti veliko več,
0: a v Sloveniji vidim še veliko potencijala.
2: Kako torej ocenjujete sodelovanje Slovenije z Evropsko vesolsko agencijo po prvih petih letih pridruženega članstva?
0: Slovenija je mlada država v ESI, je pridružena
3: članica Evropske vesolske agencije, je seveda majhna država, kot vsi dobro vemo, je zelo dinamična. Začetek je bil morda nekoliko počasnejši, a moram reči, da se je zdaj Slovenija že zelo lepo ujela in okrepila svoje dejavnosti pod našim okriljem. Njena geografska povrnitev uplačenih sredstev, kot temu rečemo, je ena, ker pomeni, da dobro izkoristite sredstva, ki jih uplačujete v ESO. Ta se namreč vračajo v slovensko gospodarstvo prek slovenskih podjetij, ki sodelujejo z ESO. Vsega kor pa je priložnosti še veliko in nedvomno bi lahko veliko več podjetij raslo in sodelovalo z ESO, če bi bil tudi veš prispevek večji. Osnovni princip Evropske vesolske agencije je namreč tak, da vedno poskrbimo, da se denar, ki ga države vložijo v ESO, preko industrijskih pogod tudi vrne v nacionalno gospodarstva. Seveda tudi v sodelovanju z drugimi podjetji v drugih državah, ker je gotovo velika prednost delovanja v evropskem prostoru. Moram pa dodati, da nam pogosto pri sodelovanju z vašo državo zmanjkuje manevrskega prostora, ker v skladu z prijetimi sredstvi pač ne moremo skleniti še več pogod s slovenskimi podjetji. Tega bi sicer želeli,
0: ker tu vidim veliko potencijala za nadaljno rast, Of to grow.
2: Na obisku v Sloveniji se boste Jozef Ashbacher udeležili tudi odprtja človeške centrifuge v Planici. Kaj je pritehtalo, da je prav raziskovalni laboratorij inštituta Jožef Štefan v Planici postal ena izmed let treh ustanov, kjer bo Evropska vesolska agencija raziskovala vpliv umetne gravitacije na človeka? Kaj pričakujete od raziskav v Planici?
0: Pričakujem veliko. V
2: Planici je zelo močan medicinski
3: raziskovalni center, ki nudi izvrstno okolje tudi za naše astronavtske raziskave, zlasti za biomedicinske na človeški centrifugi, ki nas močno zanimajo. Nahaja se tudi na nekoliko višji nadmorski višini, kar zagotavlja dobro izhodišče za simulacije okolja z mankisika, kar je v vesolju seveda vedno problem.
0: Gre skratka
3: za kombinacijo dejavnikov. Eksperimente z ležanjem v posteli, ki simulirajo posledice pomankanja gravitacije, ki smo jih v preteklosti že izvajali v sodelovanju s planiškim laboratorijem, želimo zdaj nadgraditi iz eksperimenti na centrifugi, ki nam bo omogočila simulirati pogoje nizke gravitacije, s kakršnjimi se bodo astronauti srečali v vesolju. Seveda, planice ne bomo izstrelili v vesolje, raziskovali bomo kar tu, na zemlji, ampak s simuliranjem pogojev v vesolju bomo raziskovali, kako se človeško telo odziva na pogoje mikrogravitacije terobenem na pogoje z manj kisika ker je specialno področje Planiškega centra.
0: Kombinacija
3: teh znanstveno raziskovalnih zanimanj je zelo unikatna in zato smo se odločili, da je Planica odlična lokacija za to centrifugo. To vrstni napravi sta le še v Tuduzu in Kölnu, kjer se sicer nahaja ESIN Astronavtski centr, tako da je Slovenija gotovo lahko ponosna. Planica je vsakakor edinstven, prav poseben kraj in priložnost je resnično enkratna, tako do se res veselimo
0: odpartja. in
2: Kaže pa tudi, da Evropsko vesolsko agencijo raziskave dolgoročnejšega bivanja človeka v vesolju zelo zanimajo. Kako pravzaprav vidite prihodnost v tem pogledu? Prej ste izpostavili, koliko manj sredstev Evropa namenja za vesolje v primerjavi z druženimi državami Amerike, v kolikšni meri bomo torej evropejci dejansko lahko prisotni na luni in Marsu?
3: In first, se bomo tja podali v sodelovanju z drugimi partnerji, še zlasti
0: Naso. Na Luno
2: se že podajamo skupaj. Pa imamo Evropejci že zagotovljen tudi sedež na programu Artemida, ki je krovni nasim program namenjen vrnitvi na Luno?
0: Imamo sedeže na
3: mednarodni vesoljski postaji. Kot veste imamo prav zdaj tam astronauta, imamo tudi zagotovljene tri sedeže za lunarni portal, za orbitalno postajo torej, ki bo krožila okoli Lune. Prav zdaj pa se pogajam, vendar v tem trenutku še nimamo potrditve, za sedež na odpravi, ki se bo spustila na površje. Rad bi videl, da bi se to zgodilo še pred koncem tega desetletja. Do leta 2029 bi torej želel, da evropski astronaut pusti svoje sledi na površju Lune.
0: Smo torej sredi pogajan, ampak to je nedvomno moj cilj.
2: Jozef Ashbacher, kako torej vidite glede na preusmeritev pozornosti na bolj odaljene cilje prihodnost mednarodne vesolske postaje? Kaj bo sledilo?
0: All, old,
3: Mednarodna vesolska postaja je zdaj že več kot 20 let stara, a še vedno deluje precej dobro. To je zelo pomembna infrastruktura, je najobsežnejša skupna investicija številnih držav. Največji delež seveda prispeva NASA, a tudi Rusija, ESA, Japonska in Kanada. To je zelo dobra kombinacija držav, ko pogosto ljudje pravijo, da na zemlji združene države
0: Amerike in Rusija ne sodelujete dobro, to mogoče. Vseeno, Rusi vse več govorijo o svoji
2: lastni postaji vse več govorijo o svoji postaji v prihodnosti.
0: Res je,
3: kljub temu pa upam, to sicer še ni potrjeno, da bomo življensko dobo mednarodne vesoljske postaje uspešno podaljšali do leta
0: 2030. Upam,
3: da bo, če bo ta načrt potrjen, z nami je ostala tudi Rusija. kakor vidim postaje v uporabi še vsaj nadaljnih sedem ali osem, morda celo devet let,
0: kar je vendarle dolgo obdobje. Naslednji
3: koraki so seveda lunarni portal in sama Luna, ter na to naprej proti Marsu. Kaj bo tu počela Evropa? Vsekakor Evropa ne bo sama gradila kapacitet za pot na Mars. To bi bilo predrago. Z tehnološkega vidika bi to sicer zmogli, ker ti to vrstne zmogljivosti imamo, a tu gre za ogromna finančna sredstva. Zato bomo sodelovali z drugimi partnerji, še posebej seveda z naso. Tako kot danes to počnemo na vesoljski postaji, kjer tesno sodelujemo z NASO, a tudi z Rusi in drugimi. Tako to bomo šli tudi na Luno skupaj z NASO. In tudi, ko bomo šli naprej od Lune proti Marsu, bomo najverjetneje šli skupaj z NASO.
2: Bo ESA v vesolju sodelovala tudi z Kitajsko? Bo morda evropski astronaut obiskal njihovo vesolsko postajo?
0: To je zelo
3: dobro vprašanje, krati prav, ker sem dobil ponudbo Kitajske in tudi Rusije za sodelovanje na njihovi lunarni raziskovalni postaji. Prav zdaj preučujemo to ponudbo. Vsekakor je moja prednost naloga sodelovanje z druženimi državami in z naso ne bi izključeval sodelovanja z drugimi, a združene države so gotovo prioriteta.
2: Vaš predhodnik na čelu Ese, Johann Dietrich Werner, je glasno zagovarjal zamisel o lunarni vasi na površju meseca, kjer bi sodelovale različne države. Kitajsko-ruska zamisel gre nekoliko v to smer, a združene države so vsaj trenutno zelo zadržane do sodelovanja s Kitajsko. To sicer drži,
3: a v tem trenutku smo še zelo oddaljeni od česa konkretnega. Vete, ne Rusi, ne Kitajci, ne Američani, za zdaj še niso na Luni. Vsekakor bo potrebno že najprej videti, kako se bo vse skupaj razvijalo. Moje mnenje je, da bo Luna vsakakor postala naslednja baza v vesolju po mednarodni vesoljski postaji. Mislim tudi, da bodo Američani in ameriška podjetja investirali v Luno. Tam se marsikaj odpira. Tam, viri veri, lahko služijo kot izhodišče, za izgradnjo infrastrukture, pa tudi kot izhodišče za odprave dlje, naprej, delimo proti Marsu. Tudi mi imamo števine načrte, nekateri so bolj predalo, drugi bolj na mizi. Videli bomo, kako se bodo stvari razvijale v naslednjih letih. Ključna razlika je predvsem v tem, da bo v prihodnje pri teh načrtih mnogo intenzivneje je sodeloval tudi zasebni sektor. Nekaj dela bomo nadvomno opravili v vesoljskih agencijah, da znatno več kot doslej bodo postorili zasebniki. Na področju raket je to že zelo očitno. Tu so že zdaj Jeff Bezos, Elon Musk in drugi. Prepričam pa sem, da bomo v tem desetletju priča skokovitemu naraščanju investicij zasebnega kapitala v
0: vesolje.
2: Kako pa bo Jozef Ashbacher ESA ostala konkurenčna na področju izstrelitev? Tu gre vendarle za temeljno infrastrukturo, ki omogoča dostop do vesolja, s tem pa tudi bolj enakovredno sodelovanje. Pa če tudi za konkretne izstrelitve na to na mesto lastnih uporabite katero od drugih možnosti, ki so na voljo, danes je videti, kot da si vsi prizadevajo prekopirati SpaceX-ovo raketo Falcon 9. Kakšen bo tu ESIN odgovor? Ariane 6, ki je še v razvoju, se zdi kot nekoliko pozan odgovor.
3: V načrtih bo Ariane 6 izstreljena leta 2022.
2: Bo lahko konkurenčna, glede na cene, ki jih za izstrelitve zaračunava podjetje SpaceX?
0: Odvisno,
3: kako definirate konkurenčnost. Cena, ki jo zaračunava podjetje SpaceX, ni dejanski strošek rakete. In zagotovo veste, da je cena, ki jo SpaceX ponuja komercialnim strankam v Evropi, mnogo nižja, kot jo ponuja za isto storitev na enaki raketi, za istrelitve, ki jih financira ameriška vlada, torej NASA, ameriško obrambno ministrstvo in drugi.
0: Razlika v ceni je skoraj trikrat. Zakaj? Uh, to gain share. Zakaj? Zelo
3: preprosto. Da pridobijo večji tržni del. Podjetje želi večji kos pogače in nabenem želi izriniti konkurente. Zato ponuja toliko nižje cene. Ne bom rekel, da gre za dumpiške cene, so pa mnogo nižje za komercialne stranke, tako pač pridobivajo tržni delež. A stroške je vendarle potrebno nekako pokriti, zato so cene v združenih državah toliko više. Takšna je realnost. Veste, takšne stvari se dogajajo tudi zunaj vesolskega sektorja. Vprašanje, ali je Arijan 6 konkurenčna v zato v tem primeru ni pravo vprašanje. Vprašati se morate, ali je Ariane 6 dobra lansirna raketa, ali izpolnjuje potrebe, ki jih ima Evropa, zato rej lahko svoje satelite neodvisno od vseh drugih postavi v orbito. In tu je odgovor, da. Ariane 6 je z tehnološkega vidika zelo dobra lansirna raketa, z vidika stroškov in cena je tudi povsem primerljiva z drugimi ponudniki na togu. Sicer ni tako po ceni kot so nekatere ponudbe komercialnih ponudnikov, še posebej podjetja SpaceX. Če pa pogledate povprečno ceno izstrelitev, je vendar lepo vsem primerljiva. Izstrelitve so subvencionirane, tako v združenih državah kot v Evropi, na japonskem, v Rusiji
0: ali kjerkoli drugih.
2: Vodanje agencije kot je ESA zahteva delovanje na različnih časovnih ravneh. Po eni strani mora cela paleta aktualnih tekočih projektov potekati brezhibno, V pravo smer pa je potrebno opeljati tudi zelo dolgoročne načrte. Kakšna je torej vaša vizija, Jozef Ašbaher? Uh, Imam
0: velike načrte
3: za Evropo v vesolju in vesolje v Evropi. Ko razmišljate o vesolju, morate razmišljati o naslednjem desetletju. Razvoj slihernega projekta namreč traja dolgo, vedeti morate, kje boste čez deset let. Da bi tja prišli, Se morate stvari lotiti danes. Zato seveda imam velike načrte, mislim, da moramo nekaj stvari spraviti v red. Na prvem mestu samo sodelovanje med Evropsko komisijo in Evropsko vesoljsko agencijo. ESA ni bila vedno v vseh pogledih fantastična in zelo si prizadevam, da sodelovanje izboljšamo. To sva storila že s komisarjem za notrani trg, Thierijem Bretonom. Prav na moj prvi dan na čelo ESA sva dorekla sporazum FFPA, torej okvirni sporazum o partnerstvu, in finančnem sodelovanju med Evropsko komisijo, ESO in novo agencijo Evropske unije za vesoljski program. FFPA smo potem uradno podpisali junija letos. Želim pa si, da bova s komisarjem Bretonom tesno sodelovala tudi pri naslednjih vesoljskih projektih, kot so varna povezljivost, izstrelitvene zmogljivosti in števini drugi. V tem kontekstu lahko omenim še tako imenovane pospeševalnike, za kateri verjetno še niste slišali, ker gre za povsem nov ESIM program, ki javno še ni bil predstavljen. Drugo področje, na katerem moramo v Evropi veliko narediti, je komercializacija. Omenjali ste SpaceX in Jeffa Bezosa, obstaja pa še veliko drugih podjetij, ki so izrazito komercialno usmerjena in Evropa nedvomno mora nadoknaditi za ostanek na tem področju. Silicijeva dolina ogromno v množico podjetij, predvsem s pomočjo skladov tveganega kapitala, s poceni denarjem, če hočete. Tudi Evropa se mora tu aktivirati in priskrbeti denar za fantastična mlada podjetja z briljantnimi idejami, ki morajo ostati v Evropi. Preprosto ne gre, da bi jo zapustili in odhajali v silicije v dolino, da bi tam uresničili svoje sanje, ker veliko takih podjetij je, ki so začela v Evropi, Pa tu niso imela ustreznih pogojev in se potem odšla v Združene države. V Silicije je vodolino in so zdaj zelo uspešna. Kratko, malo si želim, da takšna podjetja ostanejo v Evropi. Briljantni znanstveniki in inženirji iz Slovenije bi morali imeti priložnosti v Evropi, da bi tukaj gradili svoje podjetja in bili uspešni. To pa pomeni, da moramo biti hitrejši, da jim moramo pomagati pri začetkih in zagotoviti lažji dostop do financiranja. Na tem resnično želim delati na evropskem nivoju z Evropsko investicijsko banko, skladi tveganega kapitala in drugimi deležniki.
0: Potem pa moramo
3: veliko delati na varnosti in zaščiti. To so pomembna področja vesoljskih tehnologij, kjer pa je Evropa zaskrbljujoče podrazvita. Tu bi res želel videti napredek. Tako, kar se tiče zagotavljanja varnosti na tleh s pomočjo boljše uporabe satelitov, kot same varnosti v vesolju, torej zaščite satelitov, kibernetske varnosti in podobnih vidikov. In končno, želel bi transformirati ESO tako, da bo kos vsem tem izzivom, da bo torej tudi v prihodnje med najbolj dinamičnimi in uspešnimi vesoljskimi agencijami na svetu. Vsekakor želimo zagotoviti, da bomo dobro opremljeni in v pravi poziciji
0: za soočanje z izzivi prihodnjega desetletja zelo uh, well well zelo
2: Pojdiva ob koncu pogovora še k zelo aktualnemu in znanstveno izjemno pomembnemu vele projektu. Decembra letos bo z istrelišča Kuru na esini raketi Ariam 5 poletel vesolski teleskop James Webb, dolgo pričakovani naslednik Habla, Čutite kaj nervoze? Na ta teleskop znanstvena skupnost čaka že dve deset leti in sredstva, ki so šla van, gredo v
0: milijarde.
3: Čakamo res že zelo dolgo. Seveda gre prvenstveno za nasim projekt, tako da vprašanja glede za mutin, cene, prosim naslovite nanje. Ampak drži pa tudi, da gre za skupni projekt, v katerega je Evropa močno upeta. To je brez najmanjšega dvoma fantastičen teleskop, ki bo znatno spremenil naše razumevanje vesolja. Zato sem resnično vznemirjen in komaj čakam, da vidim, kaj bo prinesel. Morate si namreč predstavljati, da nam bo omogočil, da pogledamo nazaj skoraj do samega začetka vesolja, tam do 200 milijonov let po velikem poku. Vesolje je danes staro skoraj 14 milijard let in nova spoznanja o tem, kako se je pravzaprav vse začelo, nam bodo pomagala razumeti Vesolje in njegov razvoj. Zagotovo bo fascinantno. Odprle se bodo povsem nove perspektive, ki bodo daljnostežno vplivale na naše samorazumevanje, poznavanje vesolja, planetov, sončnih sistemov, ter nam pomagale lažje odgovoriti na večnjo vprašanje, odkot prihajamo in kam gremo. Seveda sem nekoliko nervozen, da se bo vse dobro izšlo in strelitev bo nam reč potekala na raketi Ariane 5. Zelo sem vesel, da se je NASA odločila za našo raketo. To je vsakakor velika čast. Mora pa iti vse po
0: načrtih. To bo nedvomno velik trenutek.
2: Kjega boste pričakali? V Kurujo bom skupaj z
0: nase Bilem
2: Nelsonom
3: in številnimi drugimi. Počakali bomo na izstrelitev in nedvomno bo to zelo poseben
0: trenutek.
2: Vsekakor si vsi želimo, da bomo slišali navdušen aplavz iz Kuruja. Najlepša hvala, Jozef Ashbacher za ta zelo zanimiv pogovor. Hvala tudi vam. Veselilo me je.
3: Intervju.
1: Poslušali ste intervju z generalnim direktorjem Evropske vesolske agencije Jozefom Ažbacherjem. Z njim se je pogovarjala Nina Slaček. Prevode je bral Matej Rus, tehnična izvedba Vojko Frelih. Intervju seveda lahko najdete tudi na spletni strani prvega in med podcasti.